0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin RTL Matin Ni retrait, ni regret pour Emmanuel Macron Du carburant pour les manifestants Qui espèrent toujours se faire entendre aujourd'hui Première mobilisation depuis le 49-3 Matinat, les journées spéciales sur RTL Dans l'actualité également Ce candidat au bac Mort en pleine épreuve Ça s'est passé à Lille, mardi Il souffrait de problèmes cardiaques Et puis le grand déballage continue dans le football espagnol Le FC Barcelone soupçonné d'avoir été Très généreux avec le patron des arbitres RTL Matin. Opération apaisement ratée pour l'instant pour Emmanuel Macron qui doit affronter aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme des retraites passée au forceps et qu'il espère mise en œuvre avant la fin de l'année. Son seul regret a-t-il concédé hier à la télévision ne pas avoir su convaincre sur la nécessité de cette réforme. Syndicats et opposition dénoncent d'une seule voix son mépris. Reportage dans un local CGT cheminot de Lorraine, Dimitri Ramelot Premier étage du local syndical parmi la dizaine de militants Gaël en grève depuis 17 jours peaufine les affiches avec le responsable de la section. J'ai laissé le logo. En fait, je voulais que le 1, ça fasse une feuille. Le 7, ça fasse une feuille. les je recommence. Et dans la pièce d'à côté, Michael rentre avec 100 euros de course du supermarché pendant que ses camarades préparent la logistique. Du café, du kir. On va proposer aussi du ponche et du vin chaud. Donc on a tout acheté. Les softos aussi également, du Coca-Cola. On prend l'enceinte, on prend tout. Hein. Et puis les pétards ouais. Ça, on regarde combien on a de torchettes pétards pour demain. Puis direction le de 10 mètres cubes. Faut qu'on prenne une table aussi, Thibault. On ouais, va bah, tout rentre dedans, on a nos torches, nos pétards, on est prêts, on va tout descendre au piquer et puis on va tout stocker. Donc on a des réchauds au gaz, très simple, une casserole, euh, du gaz, euh, un brûleur et puis euh, on fait du vachou. Allez c'est parti Tout est prêt, la sono, les gobelets, pour une manifestation que ces cheminots espèrent historique. Entre 600 et 800 000 manifestants attendus partout en France selon les estimations de la police, 12 000 forces de l'ordre mobilisées et la fatigue commence à gagner les rangs. Fabrice et CRS, il est d'une compagnie de province s'il a été appelé en renfort à Paris. Là, depuis une semaine, c'est un public très jeune, donc je dirais entre 15 et 25 ans, qui sont plus là pour se faire remarquer, pour montrer leur, leur colère, leur désarroi peut-être. Les dégradations, c'est brûler du mobilier urbain, essentiellement des poubelles, parce que c'est gros sujet à, à Paris en ce moment. Et dès que les forces de l'ordre commencent à manœuvrer, en fait, ils se sauvent. Mais sans, sans violence extrême, comme on a pu connaître avec les Gilets jaunes. Est-ce que vous craignez que le mouvement se durcisse ces prochains jours voilà, Pour nous, c'est évident. Oui. On sent que euh, la violence monte, crescendo et que, il y a de plus en plus de, de personnes qui participent à ces rassemblements. Donc euh, c'est compliqué, oui. Et euh, bah, On tiendra le choc, hein, de toute manière. Difficilement, mais on tiendra. On a tenu pour, pendant les Gilets jaunes, donc euh, on est reparti pour des mois euh, d'intense activité. Et quelques vidéos d'interventions musclées circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Y a-t-il eu des abus, des bavures Chaque cas sera examiné, promet -le. Le, le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, qui sera l'invité de RTL, notez-le, à, à 8h20 tout à l'heure. Marie Guerrier, je me tourne vers vous. Vous nous accompagnez depuis 4h30 et vous allez surveiller la situation, les blocages durant toute cette matinale. D'abord, une particularité pour cette neuvième journée de mobilisation, c'est qu'elle s'accompagne d'opérations coup de poing.
1: Oui, parce que ça a changé hein, depuis que le 49.3 a été utilisé. On, on, le, on le voit bien, il n'y a plus seulement les grandes manifestations derrière les bannières des syndicats. Il y a des opérations coup de poing, des ronds-points bloqués, des manifestants qui descendent sur les rails, dans les gares. Il y a par exemple le pont de Saint-Nazaire qui a été bloqué hier toute la journée et qui ne va pas ouvrir parce qu'il y a eu quelques dégâts. Et puis, euh, on voit aussi euh, des affrontements avec la police qu'on n'avait pas vu Les manifestations, les neuf journées de mobilisation précédentes ont été euh, très bien encadrées par les syndicats. Il n'y avait pas eu de débordement. Donc là, il y a une situation tout à fait différente.
0: Est-ce qu'on peut rappeler à quoi s'attendre pour les perturbations
1: Alors, les perturbations, il y en a bien sûr à la SNCF. Il faut compter un TGV sur deux aujourd'hui, un TGV sur trois en moyenne, un TER sur trois en moyenne avec des régions où il y a beaucoup moins de, de trafic en Ile-de-France, un train sur deux pour les RER A et B et la pire ligne, la plus touchée c'est la ligne E, RER E un train sur cinq seulement dans le métro mmh. parisien, le trafic est très limité, dans les villes en région là aussi parfois des transports en commun perturbés, notamment à Nice où il n'y a pas de tram du tout et puis là où il y aura bien sûr des manifestations les transports seront perturbés et puis il y a déjà des blocages de ronds-points annoncés ce matin par exemple à Amiens, les manifestants se sont redonnés rendez-vous là, en ce moment, dans la zone industrielle nord. Ils ont l'intention de bloquer. Il y a des opérations mortes annoncées à Tulle, par exemple, en Corrèze, à partir de 6h ce matin, à Limoges, en Haute-Vienne, à partir de 7h, à Guéret, dans la Creuse, où là aussi, ils veulent bloquer la Nationale 145, par On exemple. On
0: suivra toutes ces perturbations avec vous et avec nos correspondants également. Merci beaucoup, Marie Guerrier.
1: Cette grève, et notamment celle des éboueurs, elle, a déjà coûté pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration.
0: En deux semaines, la fréquentation de ces établissements a chuté de 25% en moyenne, selon l'un des principaux syndicats du secteur. Ça concerne les villes où les poubelles s'entassent, notamment Rennes, Nantes ou Saint-Brieuc, ou encore Paris. Ça va même jusqu'à 50% dans certains quartiers de la capitale. Chiffre révélé par Martial You pour RTL. Les détails tout à l'heure à 7h15 avec lui. Matinale et journée spéciale sur notre antenne. Que vous soyez pour ou contre la réforme, mobilisé ou perturbé par les grèves, on est à vos côtés. Et puis jusqu'où ira l'exécutif Question qui sera posée ce matin au ministre du travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité d'Amandine Bégo à partir de 7h40 sur RTL. Et puis dans ce contexte, le dîner royal avec Charles III à l'invitation d'Emmanuel Macron lundi aura-t-il bien lieu à Versailles Ce n'est plus si sûr, en tout cas si l'on en croit le journal anglais de Mirror qui cite une source affirmant qu'un autre lieu est à l'étude en ce moment avec l'Elysée. Information à prendre encore avec des pincettes mais à suivre, comme on dit.
1: Un candidat au bac, mort en plein examen mardi à Lille, il avait 17 ans.
0: Ça s'est passé au lycée Gaston Berger lors de l'épreuve de spécialité d'économie. Le jeune homme était atteint de problèmes cardiaques. Il a fait un malaise. Et des témoins affirment que les adultes présents ont tardé à réagir. Sur place, Antoine Decarne. Il est 14h quand les sujets sont distribués aux 70 élèves de la filière STMG dans la salle. C'est alors que Nadir, adolescent de 17 ans, s'écroule au sol, le souffle coupé. Amine, son meilleur ami, était tarant derrière lui. C'est moi qui a prévenu, c'est moi qui a crié pour demander à l'aide. Il y a eu deux surveillants qui passaient. Ils m'ont dit d'aller me rasseoir. Je me suis mis en colère. Je leur ai crié dessus comme quoi ils devaient appeler les secours. Ils auraient dû agir, faire quelque chose. Aucun massage cardiaque, rien n'a été effectué sur lui. Si on est professeur, je ne sais pas, il y a un minimum de secourisme à avoir. Je vous en parle avec le cœur lourd. J'ai pu voir euh, ses, ses mains et sa tête violette. Quoi. Les pompiers et le SAMU arrivent alors sur place et les élèves sont évacués pour reprendre l'épreuve dans une autre salle. Semi était également présent. Les profs, ils nous ont dit qu'il doit être continué. Le bac, c'est plus important. Il y a un élève qui est en train de mourir, on nous dit de continuer le bac. Le temps de réaction des profs, ça choque nous, les élèves. L'adolescent de 17 ans est décédé le soir même au CHU de Ville. L'épreuve a été annulée et reportée à la semaine prochaine. Hier, l'académie indiquait que le lycée Gaston-Berger avait tout fait pour appeler les secours le plus rapidement possible. On en parlait hier matin avec notre invité à 6h15. Que va faire l'État face à la rentabilité insolente des sociétés d'autoroutes qui ne cessent par ailleurs d'augmenter leurs tarifs Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était auditionné hier à l'Assemblée. Il envisage de raccourcir de quelques années la durée des concessions. Opération mea culpa pour le locataire de Bercy qui a reconnu que l'État s'était trompé lors de la privatisation, que l'hypothèse de rentabilité avait été sous-évaluée. En
1: Ukraine, au moins 7 civils tués dans une frappe russe près de Kiev.
0: Volodymyr Zelensky a promis une nouvelle fois de ré répondre à toutes ces attaques. Le président ukrainien s'est exprimé de Bakhmut, ville épicentre du front et symbole de la résistance ukrainienne, reprise à 70% d'après la propagande de la milice russe Wagner. Vous écoutez RTL, il est 5h08. En football, les Parisiennes du PSG ont chuté en quart de finale aller de la Ligue des champions face aux Allemands de Wolfsburg. Elles ont perdu 1-0 et sont contraintes donc à l'exploit jeudi prochain en Allemagne pour arracher la qualification.
1: Et puis c'est de ça l'histoire qui entache le football espagnol.
0: Des soupçons de Versement d'argent du FC Barcelone à un ancien haut responsable de l'arbitrage, José Maria Enriquez Negreira, qui aurait lui-même arrosé des arbitres. C'est le fisc espagnol qui a levé le lièvre. On parle de cadeaux en tout genre et la liste est longue, hein, Mathias Valton. Oui, il ne se passe pas un jour en Espagne sans de nouvelles révélations autour de l'affaire Negreira. Et hier, ce sont certainement les informations les plus ubuesques qui ont été publiées par le journal El Mundo. On découvre, facture à l'appui, les cadeaux offerts par Negreira aux arbitres espagnols, avec l'argent de sa société, uniquement alimenté par les paiements du Barça. L'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol a ainsi offert pour environ 10 000 euros de jambon, 2 000 euros de repas dans des restaurants réputés de Barcelone et Madrid, mais aussi des billets de match de foot, des raquettes de plage, des parasols, des Isotherme, des tire-bouchons ou encore des grippins. Bref, la panoplie complète du parfait vacancier. Pour rappel, le Barça a été mis en examen dans cette affaire et risque une amende, une suspension d'activité de 2 à 5 ans, voire la dissolution du club. Cette pratique qui a duré 17 ans jette en tout cas le discrédit et alimente les soupçons, surtout le fonctionnement du football espagnol. Mathias Valto en Espagne pour RTL. Il est 5h09. Vos messages